0: Всем привет, это подкаст «Сынка и Паврит», и мы ее ведущие, я Магомед и... я Александр. Также с нами на прямой связи наш гость, София, привет.
1: Привет, привет.
0: София, карьерный консультант, магистр организационной психологии. Спасибо тебе, что согласилась рассказать нам о цифровой безработице, о том, кем сегодня работать, а также на десерт про атмосферу в коллективе. Сегодня нас
2: ждет что-то интересное. Тема «Где и кем работать» всегда была актуальна, но сейчас она стала особенно насущной. Э, в связи с тем, что я уже не буду называть, потому что это сравнивая Ландеморта, и произносить это нельзя. Э, связано это с, еще с тем, интерес к этой теме, что многие сферы, которые пострадали, даже не знают, что такое диджитал, и никогда там не присутствовали. Мы можем представить торговые центры, у которых есть бесконтактная оплата, у которой есть реклама в социальных сетях или в других диджитал пространствах Но в регионах до сих пор существуют стихийные рынки, рынки обычные или овощные, где до сих пор можно оплатить только наличными или переводом на карту Эти люди никогда не думали, что будут работать в интернете и даже не знают, что это такое по большому счету Соответственно и первый вопрос Что же такое цифровая безработица?
0: Угу.
1: Очень интересный вопрос Особенно а, Интересен тем, что а, Я погрузилась в него благодаря Вашему подкасту, и вам за это отдельное Спасибо а, Да, на самом деле Я так, скажем Эту тему раньше Значительно не копала, потому что Ну, так как я консультирую По вопросу поиска работы, обычно Изучаю ту информацию, которая необходима Моим клиентам, и с точки зрения Там, цифровой Безработицы. Мы, в общем-то, как-то еще об этом с клиентами не общались. Слава богу, таких ситуаций не было. И, кстати, это тоже показатель. А, ну и, в общем-то, погрузилась я в эту тему тоже, когда готовилась к нашей с вами встрече. Вообще, термин изначально звучит так. Технологическая безработица, то есть связано с технологическим определенным прогрессом. Звучит она следующим образом. Привлечение автоматизации повсеместной такой автоматизации, там, где у нас, вместо нас начинают работать роботы, а люди начинают терять работу. Но не стоит, так скажем, размышлять об этом с точки зрения, что, о боже, о боже, это происходит прямо сейчас, потому что мне, знаете, очень понравилось одно выражение от одного эксперта в сфере финансовой экономики, сейчас вам зачитаю, это очень, знаете, резко снизило мой уровень тревожности с точки зрения вот этой цифровой а, безработицы. Так, интересно. Сейчас, момент. Просто я,
0: я всегда слышал что-то другое. Типа, ой, ребята, давайте собирать чемоданы и потому что... Как mm -hmm. бы и, все и уже улицу. От... потому что да. сейчас уже будут роботы, искусственный интеллект и так далее. Есть обратная оценка этой да, ситуации.
2: Интересно. Да, ну, да. Достаточно... что мы всегда в страхе жили.
1: Вот. Достаточно большая статья, которая приводит... Ну, я вообще в последнее время именно на научных статьях сфокусирована в силу там, своего образования, и мне необходимо этим заниматься. И вот нашла такую как раз научную статью от этого экономиста, который приводит много разных исследований, почему мы mm -hmm. ну преувеличиваем, наверное, то, что может сейчас происходить. Значит, следующим образом – Значит, картина мира, которая вырисовывает сейчас из подобных высказываний, да, что нас заменят роботами, предстает как причудливая смесь из избыточного оптимизма и избыточного пессимизма. Значит, сверхоптимизм он в том, что мы говорим, как это сказать, скорости вот этого приближения прогресса, что это произойдет буквально прямо сейчас. Uh -huh. А сверхпессимизм в том, что мы не сможем к этому адаптироваться. То есть, получается, что мы, с одной стороны, думаем, что вот, это уже завтра, и что же будет с нами, и снимаем всякие фильмы, типа, «Первому игроку приготовиться», вы, наверное, смотрели, где там вообще за пределами матрицы ничего нету, по сути, все разворовали крысы, А с другой стороны, сверхпессимизм как раз, что мы вроде как столько тысяч лет адаптируемся к происходящему, а к этому точно не сможем. Ну, согласитесь, если вот так вот сверху посмотреть, это действительно звучит очень странно.
0: Но странно в что
2: именно? Типа не можем адаптироваться? Что мы или... не сможем к
1: этому адаптироваться.
2: Смотри, я слышал, по-моему, высказывание главы Суперджоба uh -huh. на uh -huh. собрании вот Думы в Москве. Uh -huh. Там он сказал, что таксисты и бухгалтера, uh -huh. они uh -huh. уже максимально вылетают uh -huh. из... То, что они как бы нужны работодателям, так как таксист, таксисты заменяют беспилотные такси, mm -hmm. и это фактически уже сейчас можно сделать, вопрос только в том, когда это законно будет разрешено. А бухгалтера mm -hmm. уже сейчас могут потерять работу, потому что фактически доку электронный документооборот, он уже законен, то есть угу. все это э, есть, и он привел пример, что стоит Сбербанку сказать, что мы принимаем только электронный документаборот, мы только с ним работаем, угу. и все, и большая часть бухгалтеров отпадает сразу.
1: Угу. Да, ты это, знаешь, вот, я, я про слышал тоже это его выступление. И сначала тоже, конечно, была так поражена, потому что подумала, что черт по это действительно так, ведь там весь документ и оборот мы уже переводим в, ну, в электронный формат и так далее, многие процессы автоматизированы. С другой стороны, в середине я поняла, что что-то в его речь тоже ну, не совсем стыковывается с той реальностью, с которой, например, я работаю. Например, он еще сказал в своем выступлении, что английский язык которому мы там сейчас учим в школе, он совсем не нужен, потому что у нас есть телефон, который все переводит. Да, он есть. Хм, но если вы хм. сейчас откроете вакансии, то вы увидите, что английский в ну, да. специальностях да. нужен просто везде, повсеместно. И дальше, соответственно, в общем в связи с этим я начала подвергать сомнению все остальное. Он верный, ну, нельзя с ним не согласиться в том, что по щелчку пальцев можно сделать все, что угодно. Но том и отличие, так скажем, теоретиков от практиков в том, что э, как раз статья, которую я вам рассказываю, она основана на очень большом таком анализе всех революций, которые происходили, и в связи с которыми, ну, технологических революций, да, которые происходили, в связи с которыми э, происходили изменения на, рынк, на рынке труда. И в этом mm -hmm. плане задача, в общем-то, такая, оставить э, такой зазор, в котором, во-первых, ничего не произойдет по щелчку пальцев, а будет внедрено постепенно для того, чтобы mm -hmm. люди успевали адаптироваться к новой существующей реальности. Вот, опять же, если посмотреть назад, мы понимаем, что э, есть много вакансий, которые были, но ну, не вакансий, а должностей, специальностей, которые были актуальны когда-то и которых сейчас просто мы там не сыщем, не найдем вместе с тем появляются и новые вакансии где-то прибывает а где-то убывает и я уверена что ну, в многих должностях мы еще даже мы не можем их еще просто себе представить плюс он приводит такие интересные опять же как это сказать ну, не суждения, не наблюдения, но в общем-то тоже научные такие исследования, о которых говорится следующее, что зачем вообще внедряют автоматизацию для того, чтобы по финансам она была менее затратна и давала ну да, большие да. объемы. Так вот, если мы увеличиваем объемы я сейчас пересказываю, это не я такая умная, это uh -huh, пересказ. Uh -huh. вот. Если мы увеличиваем объемы, получается, что человек, предположим, начинает наш продукт или нашу услугу потреблять в большем количестве. Когда он начинает, когда появляется такой спрос, необходимо еще больше увеличивать объемы. И вот в конце вот этой вот цепочки, где надо нам производительность наращивать и наращивать, так или иначе будет стоять человек, который будет наращивать эту производительность. Как минимум, там одни роботы создают других роботов, но в конце концов все-таки какой-то человек это все будет создавать, потому что иначе кто? И инновации ну, да. то же самое. Кто еще будет создавать инновации? Пока мы искусственный интеллект такой не создали. Вот. Но я вам честно могу сказать, я могу быть не так убедительно, как вот тот мужчина, потому что я, наверное, все-таки не экономист, а психолог. Но вообще статья очень интересная. Если вам... Прям действительно интересно было бы, наверное, и себя тоже успокоить в каком-то смысле. Я могу потом ссылку на нее прислать, потому что меня она, конечно... Впечатлила. Да, мы обязательно
0: укажем в описании.
1: Вот. Так что меня она впечатлила и в какой-то степени успокоила. Ну и кроме того, что говорить в... в текущей ситуации, когда три месяца назад мы не знали, что будет происходить, мы могли думать о цифровизации, о том, в чем смысл жизни. А сейчас... У нас не такая благоприятная для этого почва, и, соответственно, многие вопросы, они, ну, поставлены на холд, вот, поэтому...
0: София, а скажи, вот мы плавно подходим, к скажем так, к небольшим реалиям, а какие профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем, если говорить точнее, mm -hmm. какие профессии в России могут исчезнуть в ближайшие, там, не знаю, 5-10 минут. Вот скажи, доярки уже могут уходить, скажем так, менять профессию, или как, как им поступать сейчас?
1: Смотрите, по поводу конкретно доярок, что называется, не знаю, не видел, но в этом плане тоже не, ну, так скажем, ни один эксперт говорит о следующем, что, конечно, это рабочие профессии в первую очередь, но вообще закономерность такая, что чем более необходимо образование той или иной специализации, тем э, менее она подвержена автоматизации. Ну, если я сейчас максимально смогла, это нормально доступно объяснить. Ну, понятно. Ну, да. Понятно. То есть, э, если мы говорим о том, о каком-то направлении, где надо постоянно образовываться и получать вообще знания и так далее, то мы этого человека заменить не сможем. Ну, например, э, тоже в каком-то каком-то портале, по-моему, которые с этой проблемой связаны, я читала, что стоматолога мы не заменим. Вот как бы не хотелось.
2: Ну, однозначно, да. да. но только мы... не, ну, если очень -то в таком большом будущем, когда роботы ну, будут да. там, операции делать, да. он, у нас, в принципе, тоже встречается, кстати.
1: Да, и подкасты будут но... тоже они записывать, да, а пока что мы с вами еще.
2: ещё... Я уверен, подкасты не исчезнут. Кстати, по поводу того, что подкасты исчезнут, да, я чуть перебью, но я где-то год назад читал статью про то, что создается нейронная сеть, которая может писать музыку. Mm -hmm. И в итоге там показывали результат первого прогона, где был просто, не знаю, белый шум. Mm -hmm. И потом она постоянно обучалась типа на том, чтобы ок, 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 там хорошо или нехорошо, хорошо, там нравится или не нравится это ухо. И в итоге стала более-менее такая... Полифония от Siemens C 65 условно говоря. Но путь от того, что был просто белый шум или какие-то звуки, до более-менее понятной мелодии, ну, работает. Плюс сейчас этот алгоритм там усовершенствуется и, принципом, треки уже пишут. Так что голос, а голос тем более дипфейки и прочее уже. Тоже умеет подделывать. Так что... Mm -hmm. Я,
1: знаете, на знаете вчера нашла страничку в Instagram, созданную тоже, ну, как это, не знаю, нейросетью, наверное. Соответственно, фотографии, которые создаются там искусственно, автоматизированно. Mm -hmm. Mm -hmm. И посты, которые пишутся на основе там какого-то огромного количества проанализированных постов. Вот. Но я не подписалась, мне было слишком некомфортно по этому... Плюс у него были глаза Илона Маска, и я подумала, что это, ну, такое себе, тем более это была женщина искусственно созданная.
0: А вот смотри, очень интересно, совет. ты сказала, мне как-то некомфортно от да. этого, это просто вот как раз отражает действительность людям, сейчас у -у -у. некомфортно от того, что такси ездит вот без человека». Можно угу. управлять автомобилем без человека. Угу. А как это так? И вот не воспринимается сейчас людьми вот именно вот, этот, вот эта новизна. А как угу. ты думаешь, откуда она? Это, это как вообще происходит? Почему так? Слушайте, как ну,
1: думаешь? как ты сказал, да, по поводу новизны, это, так оно и есть. Все равно нам новое дается. Ну, понятно в зависимости, так скажем, от того, что это за новые, в зависимости от того, как ты привык к этому относиться, но все равно мы к нему до да силу даже, наверное, эволюционных особенностей все-таки относимся таким а, а, с опасением определенным. И в этом плане, угу. опять же, не зря, а, даже говоря вот об автоматизации, не зря на да. разных, в разных странах все равно есть примеры, что она замедляется искусственным путем. То есть мы mm -hmm. не будем это вводить, говорят, на некоторых, в некоторых организациях, потому что мы должны сохранить рабочие места. Вот. Я не думаю, что это, так скажем, какой-то обратный, ну, процесс обратный, да, то, что мы просто откатываемся. Я думаю, что это именно приостановка, но в дальнейшем все равно... Оно идет. Но действительно некомфортно. Слушайте, я, я тоже не могу представить, что вот я такая села в машину, а она едет без меня. Я должна этим управлять. Ведь э, периодически нам, например, на самолетах, да, кому-то страшно летать, потому что я в этот момент mm -hmm. ничего не могу сделать. Прямо сейчас. Ну вот, поэтому... Я думаю, я думаю это оно.
2: Ты говорила, что... Если будут исчезать какие-то профессии, то будут появляться и новые. Uh -huh. Но я так понимаю, это же не моментально происходит. И вот, соответственно, у меня вопрос, какой сейчас уровень безработицы, в uh -huh. частности, в России и в общем в мире? Uh -huh. То есть получается, что сейчас какие-то новации могут появляться, уже кого-то могут заменить, но еще каких-то новых миру не представили. Uh
1: -huh. Uh -huh. Вы знаете, в этом плане ну, появление профессии, оно, конечно, значительно быстрее сейчас происходит, чем ранее.
0: Да, это правда.
1: Да, и появляются эксперты, ну, вот эксперт по какой-то очень вот там точной, например, там точной профобласти, и этот эксперт вот только сейчас родился, тем более, что очень много появляется профессий на стыке между чем-то и IT, например. Соответственно, нельзя сказать, что они появляются, ну, там, например, медленнее, чем когда-либо, это не так Но с точки зрения безработицы, опять же, у нас с вами сейчас цифры, они все равно будут смазаны В связи с чем? В связи с, можно, да, скажу вслух, пандемией Простите, я, кто-то должен был это сделать Собственно... В этом плане я мониторю ежемесячно, что там вообще происходит на рынке труда, тем более, что, ну, как, как я и говорила, я консультирую людей по поиску работы и должна правду э, любую говорить им в лицо. Конечно, сейчас вакансий стало меньше, и в прошлом месяце был отток количества вакансий по сравнению с мартом, ну, то есть в апреле было меньше, чем в марте а в мае меньше, чем в апреле. Но здесь тоже свои особенности, потому что в мае всегда отток идет по вакансиям, потому что полмесяца мы любим ничего не делать, и мы не ищем новых сотрудников. Но в то же время прям значительный отток в связи с пандемией, он есть. То есть он ну, он навряд ли в связи с цифровизацией, вот в чем история. Вместе с тем есть определенные профобласти, в которых отток ну, не просто наблюдается, а наблюдается большее количество вакансий. Это медицина, это фармацевтика, продажах, как всегда, хорошая погода. Ну, и мы видим, что курьеров стало там значительно больше. Но это вот я вам так, наверное, сходу, знаете, то, что назвала. Поэтому цифры относительно цифровизации, какая-то автология, господи, в плане безработицы, она, конечно, смазана пандемией. Но, опять же, мы... нам сложно оценить ситуацию, вот прямо сейчас, потому что она меняется вот ежедневно, потому что в один момент мы думаем, что завтра мы работаем, а в другой момент мы узнаем, что сегодня мы там не работаем и в ближайшую неделю тоже. Вы не представляете, что происходит с HR-ами в компаниях, которые каждый день меняют веру и не знают, как жить дальше.
0: А вот ты говорила по поводу, если немного отойдем от пандемии, Уменьшились вакансии, а вот uh -huh. кому придется искать новую работу вот, в связи с уменьшением? А, вот, допустим, условно сидит там три маркетолога. Да, uh -huh. один знает, что такое автоматизация, уже выучился, и двоим придется уже искать другую работу. Uh -huh. а, ну, возможно, маркетинг, возможно, просто переобучиться. Вот uh -huh. какие сейчас профессии пошатнулись в связи с тем, что ну, настала цифровизация, и как бы она уже наступает на пятки традиционной профессии?
1: Угу, ну смотрите, в этом плане опять же, так как, не знаю, благодаря тому или как правильно сказать, она не происходит так быстро, как мы это видим, Все равно это как, какими-то порционными местечковыми, что ли, вещами происходит. Ну, то есть в одной компании в одной стране, в другой компании в другой стране. А не так, что все компании ну, пожали руки и сказали, мы бухгалтеров всех убираем, грубо говоря. Вот. Но в этом плане кому стоит задуматься, это, ну, как вы уже и озвучили, с одной стороны, бухгалтерам, водители продавцы теле... Как это называется? Телемаркетингов, да? отделов, получается, которые звонят, короче. Угу. Вот, потому что, ну, возможно, и вы сами слышали, вам уже звонили, когда ты думаешь... Когда ты ответил, а потом понял, что это робот, и с ним можно не разговаривать. Блин, так
0: раздражает, так раздражает. Ты просто к нему по-человечески, а он тебе холодно, это робот, он не чувствует тебя.
1: Ну вот тут тоже, понимаете, двоя... двоякая история, так как я еще, ну... Обучением занимаюсь э, персоналом в том числе. То есть, иногда, если есть э, клиенты, мы там разные мастер классы проводим. Так вот, э, и в этом плане, когда мне звонят по телефону, я разговариваю со всеми. Это вот такая моя фишка: только никому не рассказывайте, а то мне будут звонить еще больше. Вот. Мы а, я слушаю все это. Да, я слушаю все а, он, скрип... это,
2: это разговор конфиденциальный, и он нигде не появится.
1: Слава! Я так и знала, ребят, что можно доверять. Вот. Я разговариваю со всеми, короче, кто хочет мне что-то продать. И я каждый раз грущу, потому что скрипты у всех одинаковые, и я не хочу ничего покупать. И мы сидим потом тоже с... Ну, обсуждаем там с коллегами, что ну как так, ну можно же по-другому продавать, можно же интересно общаться. То есть пока человек не умеет общаться интересно, понимаете, в чем проблема? Пока человек не может продать хорошо... И у меня появляется вопрос, если роботу дадут скрипт, то насколько это будет эффективно? Если пока у человека здесь, это эффективно, здесь это могу ответить. Давай. Это отличный
2: вопрос. Я рад, что меня позвали на этот подкаст, и я могу поделиться IT-разработкой. Ага. В общем, смысл в том, что сейчас это работает очень хорошо. Я разговаривал с специалистом, который занимается этим. Первый раз я вообще... Услышал на закрутке этот форум для маркетологов у нас в Саратове проходит, uh -huh. и там представитель Мегафон рассказывал про то, что у них есть такая технология. Это, кстати, есть не только у Мегафона, это и у, МТ, и у МТС, и у Билайн, они все вот занимаются развитием подобного искусственного интеллекта, который сможет заменить колл-центр. Uh -huh. И он, рассказ... он это презентовал, и я у него уточнял, потом еще с друзьями, знакомыми, общался по этому вопросу, и меня удивил очень сильно ответ. Да, он сказал, что сейчас есть робот, который полностью моделирует голос человека и общается ну, именно как человек. То есть это не как Сири на айфоне: Привет, Сири. то что я а, ничего не знаю, найду, открываю сафари. Uh -huh. Нет, он поним... робот понимает настроение человека и подстраивается под него то там, в на... в... он понимает по ответам в... в хорошем настроении в плохом настроении. Mm -hmm. вот. Потом, значит, у них есть скрипт. И... То есть понятно, что человек должен прописать этот скрипт, как реагирует на ту или иную ситуацию. Но робот может именно ну, по-человечески отвечать на вопрос, то есть не только заданные темы. Mm -hmm. Причем, кстати, и в твоей сфере такое тоже встречается, именно этот вид разработки
1: uh
2: -huh, uh -huh. и собеседования с uh -huh. помощью искусственного интеллекта, uh -huh. вот. Как у вас там с этим?
1: Но смотри, по поводу как раз той сферы, о которой ты говоришь, я проработала в ней тоже, <laughs> был момент, был грешок полтора года, как раз в одной из телеком компаний и в этом плане, ну опять вопрос, вот для меня это вопрос скрипта, ну качественного. Я вижу, вот в роботах ограничения в чем? Они все равно, у них все равно есть, ну как вам сказать, лимит что ли какой-то, какие-то границы того, что они, например, могут сказать, да, какой-то, ну алгоритм с каким-то количеством вариантов. Но чуть-чуть за пределами этого всегда найдется то, что может прийти в голову только человеку не знаю, может быть, мне пока не позвонил какой-то классный представитель мегафона, который бы мне прям продал какую-то идею, очень здорово, но вот пока такого опыта не было, поэтому вопрос того, как это будет делать от них робот, у меня, наверное, тоже как у клиента, просто был бы актуален. С точки зрения собеседований... Ну там... Ау. Ау.
2: А, ну ты же не узнаешь, позвонил тебе человек или робот. Ну вот если кроме того, если это не Sunlight, да. мы просто вторую выпуск уже рекламируем вот <laughs> <laughs> oh, <what, that>, <laughs> 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 Мы планировали подкаст только с платной рекламой, но по-другому никак. А наш генеральный спонсор Sunlight. Алло, это Дедушка Мороз. Скоро, скоро с нашими голосами. Привет! Это Саша, подкаст и баут. Сегодня я хочу тебе предложить кольцо со спичей 99%. Заканчивай это, пожалуйста. Да,
1: да, да еще обязательно музыка на фоне, знаете, какая-то очень хорошая.
2: Не, не музыка, а шум людей, шум толпы, типа да. очереди.
1: Ой, Ой, боже мой, да. Ну, то есть, понимаете, вот я пока вот такую реализацию вижу. Даже если она будет мои ответы выбирать, вот, ну, в зависимости от какого-то моего настроения и так далее. Вопрос, какие ответы она выбирает, между какими и какими. Если, простите, опять вернусь, если мы нормальные скрипты людям не можем прописать, то... О, ладно, все, простите, о наболевшем.
2: Ну да, <смех> да, вживую мне тоже было бы интересно пообщаться с ним. Потому что, ну, говорят, что очень круто все работает, реально похоже на человека. С другой стороны, я знаю, как работает Сирия или другие помощники, да. там, или Яндекс-станция. <смех> что, что включить? Хорошо включила, и включил не то.
1: Ну да. да. По поводу собеседования ты спросил, кстати. Здесь вот тоже такой момент, что, опять, где можем взять автоматизацию для собеседований На том этапе, где у нас идет массовый подбор, то есть нам надо найти очень много людей на какую-то одну вакансию и ну, привлечь как можно больше Это во первых, а во-вторых, у которых мы, ну как сказать, набор компетенций, то есть тех навыков, того опыта, которыми они должны обладать, он определенно ну, ограничен в каком-то смысле, не сильно вари вариативен. То есть это опять это рядовые, скорее профи... ну предположим, те же продажники, да, которых подбирают там по 20 человек в месяц в одну компанию. Вот на первом этапе мы можем действительно роботизировать этот процесс, но уже в дальнейшем, при дальнейшей настройке, ну, пока нет такого, не просто реализации, пока нет такой разработки определенной, чтобы мы могли найти того самого нашего желанного и еще и с помощью робота. Р Ν,
0: autres, desert, э да. mm -hmm. А вот по поводу, если, скажем так, брать больше, шире Как государство решает вопрос цифровой безработицы? Есть ли вообще успешный опыт значит, перепрофилирования и так далее? Если несложно, можешь рассказать про Россию конкретно? Есть ли вообще какие-то, скажем, случаи успешные?
1: Ну, слушай, в этом плане я вот то, то что чуть-чуть пораньше сказала, есть два направления, которые, ну, пути решения, которые, так скажем, мне, по крайней мере, встречались. Это первое, это замедление для того, чтобы народ успевал адаптироваться, да, то есть порционное такое внедрение автоматизации. И с другой стороны, помощь перепрофилирования. Но если мы говорим о реально практической реализации всего этого дела, то Пока он останавливается на том, что мы об этом... Ну, не мы, да, я имею в виду, а люди, которые этим занимаются, они ведут об этом переговоры, как это делать и так далее. Но если говорить о каких-то каких конкретных действиях, может быть, от что-то скрывают, но вот кейсы, где это происходило, где происходило замедление, они есть. Вот. А какие-то еще другие кейсы... Не знаю, может быть, они мне, конечно, неизвестны, да, в силу того, что, опять же, я не занимаюсь цифровой безработицей ежедневно, э, не решаю этот вопрос э, вместе с первыми главами регионов, вот, но история такая. То есть задача какая? Сделать вот этот вот зазор, понимаете, чтобы народ успел адаптироваться. Но, опять же, у нас есть так называемые вот эти черные лебеди, да, как у Насима Талеба, известного философа современности, который говорит, что, ребята, вот вам черный лебедь, видя второй раз, ребят, сейчас скажу, пандемии, и, пожалуйста, и не. мы уже, да, не думаем о цифровой безработице, нас волнуют совершенно другие вопросы. Поэтому...
0: Как? Мне просто когда ты сказала про Талеба, типа, ребята, вам... вот вам черный лебедь. Я просто приду... представил себе бренд Семечек. Черный лебедь, он такой, ребята, из карман достает,
2: вот вам черный лебедь. Полызгайте. Слушай, это же отличный нейминг, черный лебедь. Ну, вроде же нет таких семечек.
0: Ну, я не слышал.
2: Я. Если, короче, забираю у тебя имя все вот это типа мое.
1: засудит, ребята. Алло,
2: патентная группа. София, вот смотри, ты, ты сказала, что, что это откладывается, цифровизация там и вакансии с ней связаны, но сейчас же наоборот, вот те, кто продавал офлайн, угу. они не могут этого делать. Соответственно, сейчас ценятся те, кто, там, кто сможет быстро настроить интернет-ресурс да. или подготовить его к повышенному спросу. Да, да. Вот, а те, кто был офлайн, они сейчас либо магните работают либо и спортмастер их уволили.
1: Вот в том и так скажем ну, в том и фишка то что ты сейчас сказал, что а, где-то убыло и это правда так и это очень сильно мы все видим да, когда идешь блин нельзя наверное говорить но когда идешь по пустой улице <laughs> и видишь что все закрыто а, ну, конечно в пределах 100 метров от твоего дома. А, но... mm -hmm.
2: Да, здесь всё, собак, все. Собака. Собака. Сейчас, значит, там маски вы. У
1: да. а, Вот, соответственно, и все закрыто. Но где-то прибыло, потому что даже в количестве вакансий это видно. Вакансии сократилось, да. Но, во-первых, в последнее э, время, вот в конце апреля стало больше вакансий, появились новые. А во-вторых, появляются новые вакансии на крупных интернет-ресурсах э, интернет и вакансии... В принципе, в каких-то ну, небольших, так скажем, начинающих э, бизнесах, э, но которые связаны с интернетом. То есть, если мы, мы говорим про онлайн-школы, еще до того, как началась вся эта история, меня она прям э, очень, ну, вот эта сфера онлайн-школ меня она очень интересовала. Ну, интересная тема. Мне кажется, что она, во-первых, сейчас развивалась еще до понятно, не будем говорить, чего. Вот. А во-вторых, она сейчас начала очень сильно развиваться. У нас сейчас очень много этих онлайн-школ, онлайн-платформ и так далее. Во-вторых, там, естественно, появляются рабочие места. И в продажах, ну, продажам сам Бог велел на самом деле, если мы говорим об исполнителях, то уходить в продажники дистанционные. Поэтому продажникам на самом деле проще всего перестроиться, если захотите это сделать. Потому что вакансий в продажах дистанционно, из дома их прямо сейчас много. И это очень здорово. И говоря про другие тоже направления, говоря про другие специальности, здесь такая же история. Наверняка вы по своим направлениям знаете, как ваши там, должности или ваши специализации, они могут быть на стыке, например, IT или на стыке, ну, просто в интернет-формате каком-то. То же самое у меня. Я могу консультировать там так, могу консультировать офлайн, могу консультировать онлайн. Вопрос того, что... Должна, да, адаптироваться в любом случае. Но, ребят, кому за последние 20, 20 лет назад мы на дискеты все записывали, и как бы там да, было весело.
0: Вот я как раз был на стыке дискеты и чего-то нового. То есть, iPod и дискеты, я вот где-то там был. Поэтому как-то сложно у -у -у. прочувствовать вот это дискетное время. У меня был ты, Windows 95. Ты очень дискет, хорошо, Жил. Делом. Ой, ну все, седина, наверное, пошла у Саши, да?
2: Нет, это появилось уже, когда он не нужен был Это отец спрятал меня работы, В 2010 году Просто он мне показал, Ладно. что такая штука у них была на работе а, Так, хорошо Сколько у человека может уйти Времени на перепрофилирование?
1: Короче, а здесь тоже Такой а, классный вопрос, знаете Потому что сейчас же в любой сфере Есть вот эти курсы, типа за 5 дней И ты сможешь на этом зарабатывать Да а, <свят> <свят>
2: <свят> <Вот>. <свят> да я так не загрязняю.
1: <свят> ты ответил на этот вопрос, <свят> <свят> мне кажется, для себя. Вот. но слушайте, в этом плане на что вот. Стоит обратить внимание, конечно, на что обращает внимание HR, ладно, скажу, скажу вот так вот. Во-первых, что за обучающая платформа, что за обучающие школы или что за образование, которое вы, которое вы получили. Несмотря на такое, знаете, удобное мнение среди некоторых, вообще не, не всех, но некоторых э, специалистов, что да кому оно нужно, это образование, это прям, прям нельзя сейчас так думать ни в коем случае, потому что на это смотрят, на это смотрит HR. Если вы где-то обучились, вопрос где? С точки зрения длительности, ну, слушайте, за несколько вебинаров можно овладеть тем или иным инструментом, да, как создать сайт или он как собеседование проводить. Но вопрос потом, как долго ты это будешь в опыте практиковать и какой у тебя топ какой у тебя опыт накопится. То есть примерно от года считается, если ты, например, год на одной должности проработал, там разрабатывал сайт или подбирал людей, то от года, окей, значит, что-то ты в этом понял. Но менее года, и особенно если человек постоянно меняет, ну, то есть меньше года работает на разных местах, он начинает, ну, к ним появляется много вопросов. Типа, а почему ты так делаешь? Что? Почему ты прыгаешь? И насколько ты, ну, действительно можешь делать то, о чем ты заявляешь? Вот, поэтому... Здесь вопрос теории и практики одновременно, вопрос качества, то есть где ты это все проходишь, в каждой сфере, опять же, это свои организации, которые предоставляют обучение. Ну и слушайте, эм, все равно, ну, везде надо, ну, не, ладно, везде это, конечно, может погорячилось, но во многих специальностях все-таки база, она нужна. Я когда, кстати, в магистратуре училась, я не знаю, а вы учились в магистратуре?
0: А, ну, нет, я специалист, я нет. но специалитет у меня, не бакалавр, ага. Немного ближе, так.
1: А, в этом Наверное. плане, когда я учился в магистратуре, то нас в группе было 8 человек, из них 5 это 40, И... так, в да. 40 плюс.
0: Так, да. магистратуре
2: 40, вот это да. Для, говорю, есть... для повышения по должности. Я оставлю да, на Да,
1: во-первых, а во-вторых, okay. ну вот другой, ну там у одного коллеги, да, это повышение, которое требовало магистрское профильное образование У другого, ну так скажем, база в силу того, чем он занимается там сейчас по профессии и так далее Ну то есть из восьми человек, пять человек это сорок плюс, женщин там было сорок Два, может ну, быть.
0: Ну, слушай, прикольно. И, раз слышу.
1: Да, и под 60 было тоже одному товарищу моему. Ну, то есть, вот, вот такая история. Понимаете, с одной стороны, ну, мы часто, ну, не часто, окей. Но мы слышим периодически мнение, кому нужно образование, а с другой стороны, вот, пожалуйста. Такая история у меня была в
2: Я кто-то говорит, что кому нужно региональное образование, угу. я. Очень в нем на самом деле, огорчился. Uh -huh. Это опыт для меня не очень хороший, потому uh -huh. что преподаватели отстали так примерно от экономики, потому что у меня был uh -huh. экономический факультет. Uh -huh. У меня направление было менеджмент малых предприятий, по-моему. Вот. И суть того, что маркетолог, ну как, не маркетолог, а по макроэкономике преподаватель uh -huh. говорил нам, зачем в России проводили Олимпиаду в четырнадцатом году, лучше бы деньги раздали населению. Что сейчас за страна? В СССР водка стоила 1 рубль, а сейчас сколько она стоит?
0: Вот это она плавно на себя я... просто взяла. Оттуда. Да, я не
2: скажу сейчас, что это за университет. У -у -у. Так вот, у меня два вопроса. Первый, я слышал. Некоторые школы, ну, и как ты сейчас сказала, не котируются. Поэтому вопрос. школа ну, там, Яндекс и Мейла, они котируются у hr а, В
1: смысле, как? Смотри, там же разным специальностям учатся. То, то есть тут, понимаешь, тут история да. по, по а, специальностям. А, там еще по специальностям идет. Да. То есть, например, ну, опять, вот в этом плане, ты знаешь, мы возвращаемся, наверное, к вопросу моего карьерного консультирования. В каком плане? Я всегда говорю клиентам, ребят, мы должны максимально знать, Своего будущего работодателя. И только тогда мы можем, ну так скажем, себя продать, да, в хорошем смысле этого слова. И мы скажем про одну компанию. Одна компания скажет: слушайте, там не знаю, вам известно или нет, лаба есть такая платформа.
2: Да, да. очень, Вы... очень знакомая, да.
1: Вот. А вот их образование оно супер например там нетологию яндекс Мейл мы не берем а другие скажут слушайте да вы знаете что такое яндекс имейл и курсы их проходили Пс, спасибо большое идемте заходите вот вот во что ну то есть условно это тоже очень сильно зависит от организации как правило но и от должностей которые обучают может быть знаете еще есть такая платформа курсера например
0: да, очень да, прикольно, очень... очень много чего там да, проходило.
1: она очень но, прикольная. Но там, но но там, там базар, все подряд. Там, там есть, да, там база. Соглашусь с тобой. Там есть не база. Ой, баз, базар, базар. А базар, Там есть база, там есть база, там все. ну потому что там есть прям курсы мусорные, которые, ну, во-первых, время просто займут у человека, во-вторых, ничего ему не дадут, в-третьих. Очень будут близки к истории, которую кто-то из вас привел, Александр, ты, по-моему, да, по поводу преподавательницы твоей, которая тебе что-то... А, да, да,
2: Вот. Там... рубль-водка.
1: Да, там есть такое, рубль-водка, <сёк> 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 вот, там есть такое, но там есть и классное, то есть какой-нибудь, знаете, пройти курс от Массачусетского технологического колледжа, ну... Вау, спасибо, что есть такая возможность. Поэтому это все вот в специализациях. Ведь HR, я не знаю, знаете вы или нет, но они тоже, как правило, привязываются к какой-то, привязываются так романтично, привязываются к какой-то специальности, например, IT-рекрутер. И это будет рекрутер, который специализируется там. Он знает, что IT-шников надо искать, прости господи, в, ли... в LinkedIn -е. или в Tinder, uh, кстати, да. То есть они будут знать где сидит их клиент будет другой это it строительный какой-нибудь компании он будет знать что хорошего строителя ты там например в хэдхантер ну хэхэру да известный. ты туда не пойдешь ну предположим за строителем потому что они не там и это очень-очень такая ну то есть прям узкая история она очень близка к продажам поэтому она настолько ну, да. индивидуальная вот.
2: да что я представил таргет Mm -hmm. То, что там нужно подумать как, да. Где находится клиент да. Что он хочет купить да. И у меня второй вопрос Как на рынке труда С вакансиями дизайнера Вот и вот потом мага скажет, как у него должность, я не знаю. Нет, ты, 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 ты скажи, типа,
0: от меня вопрос, для меня вопрос, так будет
2: Это от меня вопрос, для меня вопрос. Дизайнер, широкий выбор дизайнера, поэтому, уточняю, графический дизайнер, веб-дизайнер, UE, UX-дизайнер.
1: Слушай, прикольно, потому что если бы знала, что надо это посмотреть, я бы даже поискала ради интереса. Но в этом плане, а, смотри, тут опять вопрос каналов поиска работы, вопрос того, какую компанию ты хочешь попасть, то есть это какая-то крупная, ты хочешь уйти в консалтинг или ты хочешь уйти в стартапы или что-то еще, в зависимости от этого будут разные направления поиска работы, разные каналы поиска работы, форматы и количество вакансий в том числе. Вот, если если, ну, интересно, то не знаю, можно как-нибудь э попробовать на какое-то из этих направлений там э поискать работу. ну Точнее, как ты мне скажи, я поищу тебе, сделал какой-нибудь обзор по вакансиям. Но это, видишь, это тоже начинается очень большое количество уточнений. Ну, прав правильно бы с таргетом прям отлично это дело сравнили, потому что это прям вот такая история. Опять же, когда с клиентами работаю, говорю, ребят, сначала давайте вы мне скинете вакансии, которые вы хотите. Как вы себе видите эту компанию? И один говорит, два человека говорят, я хочу в крупную федеральную компанию. Для другого крупного федеральная это 1500 плюс, которые офисы в Амстердаме имеет. а для второго крупного федерального это, вау, 150 человек, это штат целый. Вот такая <с история.
2: Понятно. Смотри, тогда еще вопрос.
1: Максимально неточно отвечаю на вопросы, пожалуйста,
2: ребята. Да, нет, ради бога. Нет, конечно, это понятно, что это сложно. Так, просто есть момент, что когда я смотрел... Я просто периодически смотрю вакансии, как у нас вообще растет Саратов и вообще подрос с точки зрения дизайна. То есть какие-то вакансии. Но где смотришь? Хедхантер. Я Хедхантер смотрел. Вот. Я, в принципе, знаю, что очень большое количество, ну, дизайнеров и так далее, это uh -huh. ищется просто в сторис э, загружается то, что вот мы ищем там и вот кого-то, и все. То есть uh -huh. на ХХ не заходят, и я понимаю почему, потому что э, там дорого. На самом деле, вот ты малый бизнес, у тебя там, не знаю, 10 человек, э, uh -huh. каждая копеечка на счету, э, и лучше ты потратишь там, uh -huh. по-моему, там, доступ стоит, если я не помню, там, на день, там, или на три дня, чем, тогда Target потратишь их, чем ты хедхантеру зальешь и прочее, как бы так, вот. Но вообще было все плохо с, с uh -huh. дизайнерами, потому что чем региональный город, так сказать, uh -huh. тем непонятно, что должен делать дизайнер. Ну, к примеру, mm -hmm. дизайнер – это какая-то аморфная профессия, и понятно, что есть графический дизайнер, есть 3D-дизайнер, моушен дизайнер дизайнеры, и там интерьеров и так далее, и всего этого прочего. Поэтому, значит, это, это просто реальный кейс. У коллеги знакомая с этим столкнулась, что она иллюстратор, потом ей сказали, ты должна еще рисовать сайты, потом делать там анимацию, и вот это вот все, короче, все, все в твоей должностной инструкции, типа вот, закидывай. Mm -hmm. А если зайти на HR – ой, на Headhunter, там пишут, что... Это, это, это моя любимая вакансия была, нависела год. Mm -hmm. У вас должен быть диплом о профильном образовании, а он, в принципе, в сфере не требуется. Это очень редко требуется. Mm -hmm. То, что, по сути, что вы должны... И опыт у вас должен быть 5 лет, но диплом, там, не позднее какого-то года. Mm -hmm. И получалось, что ты 2 года mm -hmm. по, этой, по этой вакансии должен был работать уже, то есть ты должен был учиться и mm -hmm. работать, и это требовалось в какую-то типографию непонятную, где ЗП, ЗП там была не 100 миллионов рублей, mm -hmm. а там 15 или 20, то есть mm -hmm. что?
1: Есть такая определенная закономерность с точки зрения того, какие вакансии в регионах в большинстве случаев встречаются, и какие вакансии встречаются в в крупных городах, типа Москва, Питер. Очень сильно отличается рынок вообще. И кроме того, то, о чем ты сейчас говоришь, про дизайнеров, ты... Э, э, ну, интересный вообще кейс, который ты привел Интересно, когда ты сейчас начал вот про вот эти вот подробности рассказывать. Кстати, я тебя не, не перебила сильно с твоей мыслью, что ты я так влезла.
2: А, про что? Нет, нет, нет? Все, все хорошо. Ладно.
1: Все, хорошо. Вот. А, собственно, ты упомянул два канала поиска, которые могут быть. Это HeadHunter и это, ты сказал, про сторизы. А их... Ну, ну да, Инстаграмчик. Предполагайте, что их значительно больше. То есть это, если мы говорим о mm -hmm, таких вакансиях, конечно. как дизайнер и вообще направление, например, ну, SMM и в принципе все, что касается таких вот, наверное, современных, даже не современных, молодых направлений работы, это Telegram прям классное поле для да, да, работы. Да, 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 Телеграм-каналы. Несколько
2: тоже есть, да, я забыл про это. Вот. Да, там эти боты и просто группы.
1: Вот, но вы не представляете себе, как изощряются рекрутеры, чтобы найти хорошего специалиста. Помимо того, что они ищут, ну, вот, Headhunter и очень много на самом деле платформ для, ну, поиска работы, не только Headhunter, Superjob, но еще есть много разных известных. А помимо телеграм-каналов, помимо, как ты рассказал про сторизы, можно искать сотрудника, в принципе, ну, во многих таких вот узких специальностях или сферах. Это ВКонтакте, например, вбивая нужные тебе слова. Ну, то есть из разряда названия должностей ты находишь, например, человек, несколько людей по этой должности. Заходишь к человеку, смотришь, какое место работы у него указано, в каких сообществах он состоит. Через сообщество в этих социальных сетях, через всякие булин-поиски в там, млинки, дынах и так далее. То есть это прям такая... Ну, <laughs> так сказать... И ты так... правда
0: это все ищешь, ну, в смысле, отслеживаешь, ну, допустим, тебе понравился кто-то как кандидат, и ты начинаешь, в общем-то, это глубоко изучать, да, то есть, там, не знаю, Иван Иванов, и смотришь, ну, то где есть, он, да, он... это
1: действительно делается так, как вот, по-моему, ты, ты как в открыла. фильмах, блокбастер как... какие-то. Да, то есть если, ну, я говорю... Надо поставить
2: свой профессию.
1: Да, если рекрутер, соответственно, ищет айтишников, то он действительно пытается узнать, где они обитают, что их может интересовать и так далее. И говоря о соцсетях, на самом деле соцсети, ну, не думайте, что ваши соцсети не посмотрят работу дать. Он вот. ну, и... смотрит. Да, ну и плюс, опять же, поиск работы напрямую, то есть, когда мы Опять же, вот как у дизайнеров, это вообще классная специальность, потому что у тебя портфолио есть то, что за тебя всегда скажет, да, вот. да, и в этом да. плане. Но оно может
2: быть не оформлено. И это процентов рабочая тема. И что я значит, перебью еще: и на самом деле: что?
1: Что значит не оформлено?
2: Ну, портфолио у дизайнеров, которые. Короче, есть такой момент, что дизайнеры, которые имеют опыт и реально какие-то знания, у mm -hmm. них, скорее всего, не оформлено портфолио. Потому что им просто некогда, потому что они делают заказы Это касается и, в принципе, агентств небольших И это такая стандартная практика Потому uh -huh. что вообще по книге даже там «Сожги свое портфолио» То, что на самом деле приходит тебе человек именно потому, что он тебя знает А не по твоему портфолио uh -huh. вот. Потому что у всех может быть хорошее портфолио Но никто не знает, что это, это реальная работа Или ты ее украл, или ты просто ее сделал в стол Ну, как конечно бы, ну, Если украл, ешь, это плохо, а, это, а остальное но... нормально
1: да, смотри, это понятно, но мы говорим о том, что у нас есть все равно какой-то вот этот первый срез, когда нам надо ну, ну да. впечатление произвести, правильно? Да, доказательство, действительно, аргументация в этом плане. Ну, не оформлено портфолио, я думаю, что это, знаете, типа домашку собака съела, вот примерно такая, ну такой, поэтому... И в этом плане, вот опять, чем сфера... Удобно я в каком смысле искать напрямую, потому что напрямую в смысле, когда ты отправляешь, например, портфолио, хорошее сопроводительное, резюме, звонишь, ведешь переговоры, потому что, как ты сказал, вот именно момент вот этого личного общения, точнее, личный, ну, круто, если тебя рекомендуют, да, но не всегда мы ищем работу исключительно, когда нас рекомендуют, вот. И, соответственно, когда ты устанавливаешь личный вот этот вот контакт, условно по телефону доказываешь, что... Ты, ну адекватный человек, что ты напрямую можешь на эти компании выходить, ведь компании не всегда открывают вакансии и да потому как какой ты пример привел, что это не всегда выгодно, но и потому что у них может быть не открытые вакансии, но они видят, что о, вот он классный специалист и я думаю мы найдем проект, ну там условно выступим посредником, найдем новый проект, потому что он сможет нам принести там больше но на денег. будущее. Да, 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 да. Поэтому будущее. здорово. Ну, интересно вообще направление деятельности, в котором прям поиски работы можно разгуляться. Я люб люблю mm -hmm. разгуливаться
0: в поиске работы. Мы, мы, мы плавно подошли, вот как раз скажем так, с высших материй чуть ниже. Uh -huh. Софи, скажи, пожалуйста, какие специальности сейчас востребованы и будут востребованы? К чему сейчас вот кто сейчас задумывается или кто уже думает? Uh -huh на что сейчас будет нужно обращать внимание, угу. что сейчас модно финансово будет обеспечивать угу. того или иного человека. Угу.
1: Ну, смотрите, в этом плане, если мы говорим с вами о конкретных специальностях, ну, окей, у нас же тоже специалисты разные бывают. Есть молодые ребята, которые выходят, им надо как-то денег заработать прямо сейчас. И самое такое, ну, один из несложных путей – во-первых, попасть в хорошую компанию, а во-вторых, вообще начать понимать, что такое работа, это уйти в том числе и в продажи в какую-то крупную компанию, потому что для тебя сразу открывается вообще эта компания в принципе, и то, как у них там внутри устроено. Во-вторых, тебе не обязательно иметь какой-то биг-опыт для того, чтобы работать на этой должности. Если мы говорим о... Ну, в глобальном каком-то смысле, в каком направлении идти, там, я не знаю, образование, сейчас что-то еще получать, то, ну, может быть, я как психолог скажу, но очень важно, чтобы оно тебе прежде всего нравилось, и не надо тогда идти, ну, в IT, если ты гуманитарий. Но здесь такая оговорка, что появляются новые hard skills, ну, знаете, наверняка, да, вот эти вот важные профессиональные навыки, но и soft skills, которые сейчас мы не можем упускать из виду и говорить, что, а, затащу со своим образованием. И, ну, например, мне как... У меня как у человека, который в HR работает, я понимаю, что, кажется, мне надо начинать... Ну, сейчас я на стороне кандидата играю, да, но там, предположим, через два года я возвращаюсь в рекрутинг там не знаю что такое еще вот и я понимаю что мне надо учиться айти потому что тот же таргетинг настраивать на кандидатов мне надо научиться
0: да ладно ты просто по избуке запрещено да. Да. да нет ты можешь нет действительно пичар просто может обратиться к Значит, ну, у себя там в штате, может, сказать, чувак там типа.
1: Может, но вы представьте, к нему пойдут разные отделы, потому что а, именно вот эти вот навыки работы в IT, в программах, они начинают, ну, быть востребованы в разных специальностях, то есть не только HR. Кроме того, HR -у сейчас надо быть еще в, степ в какой-то степени а, маркетологом в какой-то степени продажником, то есть появляются такие, ну, вот эта вот глобализация, да, даже с точки зрения именно вот специальностей, потому что они начинают пересекаться очень сильно, и у меня появляются реально вот эти вот, ну, мне становится важно и такими навыками тоже овладевать. Новая как раз специальность, которая называется марчар маркетинг HR. Ну звучит отвратительно, невкусно, да? Но как
2: даже не по-английски. А если еще феминитив добавить? А фамилия, да? Как ты сказала.
1: Марчарка.
2: Марчарка.
1: Простите, но я против просто феминитивов, но это весело, да. Вот, поэтому... Ну, то есть, звучит отвратительно, как вот эта фамилия какого-то человека. Да, да, да. Но если... Слав Марчарка.
2: Марчарка.
1: <сORG> вот. Соответственно, но ну, если вы вобьете там марчар в YouTube, то вы найдете конференции, посвященные этой проблеме и так далее. То есть мы видим вот эти вот пересечения. Поэтому, говоря, опять же, о деятельности, да, э, ну, кем быть, кем мне быть, когда я вырасту, то э, вопрос, конечно, да, что там тебе нравится, и понимание того, что сейчас вообще с этой сферой происходит, для того, чтобы понимать, какими навыками тебе надо овладевать. Вот я говорю, у меня это вот эти направления, которые я вам озвучила для того, чтобы, ну, оставаться в теме. Ну и кроме того, опять же, многие эксперты говорят о том, что все равно вот эти специальности STEM, то есть э, наука, технологии, инжиниринг, математика, они будут актуальны всегда. Это то, что чем можно, ну, на что стоит обращать внимание, продолжать в это идти учиться.
0: А вот смотри, ага. да, этот смотри, есть пример. Вот, допустим, чувак хочет стать переводчиком. Угу. Ему как вообще начать двигаться? ты сказал, типа, вот он захотел стать, ему вообще вот просто, просто хочет этим обучаться и помогать людям. Угу. Но загвоздка в том, что он оказался не в то время, а переводчики сейчас, ну, плюс-минус, они вытесняются уже. Что в этом случае делать? Pues То есть смотреть. очень хочется, но uh -huh. как себя в этом... Uh -huh. Да.
1: Опять вопрос того, что появляются новые профессии, в каком смысле эксперты. Очень нужны эксперты в какой-то сфере. То есть uh -huh. ты хочешь быть переводчиком, ну, супер, в какой сфере, в каком направлении ты кому хочешь помочь со своими переводами? Это будет какой-то профиль с точки зрения технической, может быть, конкретной специальности.
0: Ну, ну есть... где-нибудь в баре, я думаю, между пьяным и зрелым человеком можно и
2: так. иди сюда, переведи вот этому американцу, скажи ему, что я... Вот
1: понимаете, вы прямо сейчас создаете как раз новую специальность. И вот в этом, ну... Такая, простите, приколюха, да, текущего времени. Вы создаете услугу и начинаете ее продавать. То есть, если вы сможете продать такого переводчика, ну, понятно, да, у нас откроется новая должность. Поэтому...
2: Рекламная пауза. Наш партнер — это компания по обучению переводчиков за баром. Переводчик за баром, помоги соседу получить люлей.
0: Да.
1: Ну, типа,
2: все, всем посыл, регистрация.
1: Да, поэтому вот вопрос вот этой, опять, экспертности, то есть экспертности в определенном узком профиле. Ну, действительно, мы не можем сейчас, ну, нас там с вами не распределяют по, по организациям, да, у нас ну, нету много того, что было раньше, например. Вопрос того, где конкретно, конкретно, максимально конкретно я буду полезен. то что я уверена, что и у вас тоже... Опять же, мы видим в сфере СММ, точнее, то, что я вижу с точки зрения вакансий. Есть вакансии, где написано, нам нужен копирайтер, а нет, даже не так, СММ-менеджер, он должен копирайтить mm -hmm. тексты, он должен делать mm -hmm. хорошие фоточки. Скорее всего, тесто
2: там написано. Да. да. Он должен делать да. хорошие
1: фоточки, настраивать таргетинг. И я понимаю, что ну, таких вакансий куча, вообще огромное количество, но это что должен быть за такой чтец, женец на дуде и грец? То есть сейчас не прокатит вот это верхушничество. Нет, оно прокатит. Чак Норрис,
0: мне кажется, вот сразу подходит кандидат под такие профессии. Но это же
2: обычно региональная тема, то, что это вот про то, что я говорил про дизайн, а э, сфера СММ – это вот то же самое непонятно. Что такое СММ? Угу. Из внутрянки я могу сказать, что, ну, СММ – это коммуникация в социальных сетях.
0: Угу.
2: Ну, разумеется, что рост агентства, он идет из СММ в коммуникационные, то есть маркетинговые и так далее. Угу. А, но даже когда есть какое-то небольшое агентство или даже один человек, то SMM-менеджер — это даже не, не только то, что написано, вот и ты сейчас mm -hmm. озвучил, там, копирайтер, фото mm -hmm. и прочее. Мне, кстати, это, мне это знакомо на личном примере. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: А то, что это еще и маркетинг. То есть, на самом mm -hmm. деле ты должен знать не просто, как работает внутри mm -hmm. социальных сетей. Mm -hmm. я, я, я еще понимаю, что написать текст, обработать фотографию и там запустить таргет. Это, в принципе, нормальный пул каких-то таких вещей, которые, да, хорошо работают. Ну и плюс он там дает задачи, там, фотографа нанимает, кого-то ищет. То есть, как-то занимается ведением социальных сетей. Окей. Mm -hmm. okay. Но если ты, но тебя еще требует заниматься маркетингом, продажей, mm -hmm. продумывать рекламные акции, mm -hmm. продумывать вообще принципе, коммуникацию какого-то маленького локального бренда mm -hmm. э, где-то, и это совершенно невозможно, и потом... Mm -hmm. Это вообще стабильная история, что mm -hmm. потом люди, эти маленькие собственники бизнеса, они такие, ой, ну у нас СММ, короче, не работает, yeah. мы, там на, мы, мы на таргет выделили 2000 рублей на месяц, и что-то никого не было, пойду куплю баннер за 30 тысяч рублей на месяц. Yeah. Ведь
1: оно работало всегда.
2: Вообще yeah. работает вообще yeah. отлично. Вот я смотрю на него, он висит и все увидят, и все.
1: Yeah. Да, э, э, да. ну смотри, опять же, в этом плане вопрос действительно, э, на каком этапе развития находится компания. И с одной стороны, это действительно, э, ну, мы там в целом сверху, да, так скажем, сверху смотрим на такую ситуацию, не в смысле мы с высока, а в смысле, ну, вертолетного видения, да, такого. И мы понимаем, что, конечно, нужен кто? Нужен хороший таргетолог, нужен хороший текстовик, нужен хороший фотограф, ну и там прочее-прочее-прочее, ты там лучше меня знаешь, какие новости нужны.
2: это, я чуть-чуть немного тебя перебью, тут есть сложность. Просто это и вся история с много рука много ног, много руки, много ногом, вот она еще эм, оправдана тем, что на самом деле у них просто нет ну, денег на такое да, количество. То есть да. по сути того, что вот если ты в компании mm -hmm. нанимаешь э, копирайтера, mm -hmm. то ты должен уплатить ну окей, хотя бы тысяч двадцать, но mm -hmm. он фактически не будет загружен. Mm -hmm. а потом, если ты нанимаешь фотографа, ну хорошо, допустим, э, у, на, у него нет такого понятия, как амортизация техники, mm -hmm. но... 20 тысяч ты ему тоже должен платить, но фотографий такого количества нет. Mm -hmm. То есть, ну, вообще, многоруки, многоног, тут э, как бы с одной стороны ок, но, mm -hmm. фри, но, но все это на самом деле работает фрилансом. То есть, ну, по-хорошему, mm -hmm. это просто человек, который а отвечает за соцсети, mm -hmm. он, может быть, настраивает таргет и придумывает акции. А те, там ну, и текст, может, пишет, а вот фото, mm -hmm. видео там еще что-то... Короче, это, это вообще маркетолог просто обычный, который разбирается mm -hmm. в соцсетях, вообще по-хорошему. Mm -hmm. Ну, вот. то есть, опять у нас пересечение, почему... да, по
1: этим, по, вокруг, да, по да. должностям. Mm
2: -hmm. Но фрилансеров почему-то боятся вообще, mm -hmm. то есть, типа, к ним такое отношение у, у малого бизнеса, который там, не знаю, почти не был в интернете, если с диджитал mm -hmm. никакого отношения mm -hmm. не имеет, то есть, такой более ну, более отстающий, я бы сказал, mm -hmm. современным реальным, то они чего-то их боятся все. Mm -hmm
1: но так же, как и фрилансеры, боятся тоже в какой-то степени, ну, наверное, скорее даже фрилансеры с таким небольшим опытом вопроса, как сотрудничать с работодателями. Сейчас такая О, среди да, кандидатов да. актуальная тема, потому что, а как заключаться-то сейчас, тем более в современных условиях. Но в этом плане, опять, возвращаясь вот к тому, о чем говорили с тобой, да, то есть, с одной стороны, специалисты с качеством, и он, ну, его будут брать, например, с консалтингом, не уже компании, которые могут себе позволить, они будут ему наним... его нанимать и так далее, но в то же время есть и вот эти вот вакансии, их большое количество, которые хотят многорукового, многоного как ты и сказал, вот, но это же все. Как это называется? Это карьерная лестница определенная. Человек попадает, начинает с малого, пробует себя вот во всех этих направлениях. Потом понимает, что вот в этом он может быть наиболее полезен. Он понимает, ну, он проходит определенные курсы, определенные уроки, начинает прокачиваться, например, в таргетинге и там, предположим, в текстах, и так далее, и так далее. Вот. Но все равно его будет заказывать та компания, которая может его себе. Позволить. Ну, представим, что он, конечно, и пять дел одновременно все эти хорошо умеет делать, что можно, конечно, представить, но это и будет стоить, я думаю, тоже определенных хороших денег. Вот поэтому...
0: Да, София, смотри, а вот Саша сказал по поводу фриланса и о страхе. Угу. А ты можешь сказать, почему этот страх возникает? Может, мы как-то поможем малому, среднему бизнесу? Вот сейчас, прям здесь и сейчас им поможем для того, чтобы они... Ну присмотрелись к фрилансерам и начали, наверное, уже пользоваться их услугами. Какие
2: сложности, может быть, у фрилансеров есть тоже?
1: Смотрите, но и у тех, и у других вопрос, они обманут ли, и, в общем-то, он вполне себе логичен, потому что, эм, ну, к сожалению, с мошенничеством мы сталкиваемся и с той стороны, и с обратной стороны. И в этом плане конечно, ну, определенное, как сказать, юридическое сопровождение, что ли, ну то есть как минимум создание такой документации, которая будет обеспечивать обе стороны, она очень угу. важна. И... Тут могу
2: ответить. Угу.
1: Ну да, давай.
2: Ну смотрите, если говорить про сразу из работодателя, из-за фрилансера, начинающего. Во-первых, для работодателя, да, ему страшно, потому что я был в этой ситуации, я был в ситуации, и когда я кого-то нанимал, и когда меня нанимали, uh -huh. то есть первое правило – это предоплата, ну, сто процентов, ну, то есть сто процентов, в смысле не сумма, а то, что по-любому нужно брать предоплату, uh -huh. потому что это показывает то, что клиент готов у вас что-то заказать. Uh -huh. Это вот, если вы боитесь, что вас обманут, вас реально обманут, если нет предоплаты. Uh -huh. Это если вы уже работали с человеком до этого и знаете, что что и как с ним там помогаете ему, он вам помогает и прочее. Да, тогда у вас вы можете сказать, надо пока не переводи, потом все переведешь, то что uh -huh. ты ему доверяешь, у вас будут какие-то взаимоотношения. В первую очередь, конечно, рискует клиент, он какому-то. Человеку, незнакомому ему, пускай там есть соцсети, какие-то социальные доказательства, но все равно переводят определенную сумму. С одной стороны, если эта сумма, допустим, за баннер, это там тысяча рублей, то есть там Instagram баннер там, или еще что-то такое, ну там тысяча рублей, то окей, там 500 рублей переведут, и как бы даже если обманут, не сильная потеря, с другой стороны фрилансер не заинтересован вас обманывать. То есть, если вы нашли ну какую-то страницу, где есть там отзывы, где есть работы, где, в принципе, понятно, что это аккаунт фрилансера, ну, там дизайнера в частности, то у него нет интереса вас обмануть, потому что ну, это нелогично. Так вот, я нарабатываю себе страницу каких-то клиентов и так далее, и ради 500 рублей я теряю всю репутацию, потому что раз обманул, два обманул, три обманул, четыре, ну, заработал ты там две рублей, там, ну, ладно, ну, 10 тысяч рублей ты заработал, и все, ты дальше нет никого, никакого развития. Поэтому здесь просто фрилансеру невыгодно вас обманывать, если это не фейковая страница, и там э, просто стоит цветочек на аватарке, написан номер карты, и просто присылайте сюда, по-любому все сделаем. Если страница не такая, то вряд ли вас обманут. Э, то же самое и с работодателями, то есть типа с клиентами, которые приходят к специалистам, они у, у тоже не заинтересованы, потому что, ну, во-первых, если они переливали вам деньги, у них есть сроки, то есть нет такого, что, ну, когда-нибудь сделаем не дизайн, там, или так далее. А чем быстрее, тем лучше, это стандартная фраза, но я даю совет работодателям никогда ее не говорить, потому что чем быстрее, тем лучше, это значит, либо вам скажут, плюс 50% к стоимости, и тогда вы скажете, а, ну тогда как тебе удобнее. Либо, ну, типа, а, это значит, ну, все понятно, значит, в долгий ящик мы это закинем. Потому что это самая такая странная фраза. И, соответственно, у, у, у клиента есть тоже временные рамки. Он вам дал, там, 500 рублей, вы делаете ему, там, два дня баннер, там, ну, там, день баннер, условно. А через день ему его публиковать. Или, там, даже ему надо раньше был, там успе... не успел, там, вовремя обратиться к специалисту. И он теряет и деньги, если он вас кинет, то есть хотя бы наполовину ну, суммы, но он теряет и время. И это тоже невыгодно. Поэтому, в принципе, уже из, из того, что есть предоплата, хорошо, если у вас... Ну, то есть это будет хорошее сотрудничество. Если у вас, например, дорогой проект, ну, как вот у меня, например, было, что там есть фирменный стиль, он стоит там, 50 тысяч рублей. Соответственно, все рекомендации, мои в том числе, это просто делать пропорционально. То есть у вас есть там работа, к примеру, создать логотип. Там логотип 15 тысяч рублей, вы, там, предоплата будет там, вот за него. это 15 тысяч рублей и делать логотип. А вот остальные, остальную сумму по мере уже выполнения работы. То есть, сделал логотип, вторая часть предоплаты, сделал там фирменный стиль, уже тиражировал, там, три, там следующая оплата, там упаковку, еще там что-то, это еще вот финальное. То есть, вот так вот просто профессионально делать. А если работа маленькая, например, там вот 700 тысяч рублей, то... Я беру предоплату 100%, потому что ради... Ну, это невыгодно потом бегать за этими, попроще сразу скинуть, и все, и клиент в том числе тоже. Mm -hmm. Вот.
0: Итак, дорогие слушатели, подкаст затянулся, поэтому ответ на Сашин тезис и многие другие интересные ответы от Софии вы узнаете во второй части подкаста на следующей неделе.
2: Пока.